0: Willst du noch mal Klick machen? Es ist aber an. Es an ist an? Ist an. Hallo, hallo. Sieht gut aus. Wir können starten.
1: Ach, du bist schon on?
0: Ja, natürlich. Wir haben doch immer ein Intro vom Intro. Einfach.
1: Da konnte ich mich jetzt noch gar nicht noch so richtig zurecht drücken.
0: <lacht> ich dachte, du sagst zurecht machen.
1: Zurecht noch machen, kurz sich von der guten Seite zeigen. Einmal
0: noch kurz durch die Haare gekämmt und los geht's.
1: Unser Thema.
0: Genau. Busmann und Pelz, die Besserwisserin und der Psycho. Du bist Volker, ne? Immer noch? Ich ja. bin immer noch durch Pelz. Ich bin die Besserwisserin. Du bist der Psycho. Wir treffen uns, reden über Themen und am Mittwoch hört ihr immer die aktuellen Folgen dazu. Und heute wollen wir über Verkaufen reden. Und zwar wir verkaufen uns selbst. Meistens mehr schlecht als recht. Und egal, worum es da geht. Manchmal ist es im Beruf, ne? Dann müssen wir um einen neuen Vertrag verhandeln, um mehr Geld verhandeln oder um unsere Position einfach nur noch mal klar zu machen, die wir in Ich sehe da nur den haben. Beruf. Nee, ich sehe da Muss auch man sich total. auch sonst verkaufen? Na klar, du lernst jemanden kennen oder du möchtest, suchst bist auf der Suche nach einem neuen Partner. Dann musst du dich auch verkaufen. Und manche können das auch ganz schlecht. Ähm, also die kriegen nicht mit, wann wird eigentlich mit mir geflirtet oder sie stellen sich dann einfach im einem anderen Menschen gegenüber so ein bisschen,
1: naja, okay.
0: ein bisschen bescheuert an oder so. Also ich
1: verbinde mit ähm, sich verkaufen immer so, der geht weg wie warme Semmeln ähm, und dann kriegt man nichts dafür. Also ich komme mir diesen Begriff verkaufen eigentlich nicht so gut klar. Ich weiß, was du meinst, also sich darstellen, sich zeigen. Na, naja, und, für mich ist es attraktiv zeigen, vorteilhaft zeigen. Genau, oder? also es aber ist... Aber sich was verkaufen, sich verkaufen heißt dann erstmal weg. Das hat mir für mich, ich hätte jetzt fast vorhin gefragt, ist das wie, wenn ich Neger sage, ähm, sich verkaufen <lacht <lacht> ist wie auf dem Sklavenhandel, ne? da nee. wird etwas verkauft und wenn etwas verkauft wird, dann ist es anschließend weg.
0: Nee, darum geht es ja nicht, sondern sich so darzustellen, dass man dafür was
1: zurückbekommt. Ja, aber warum verkaufen?
0: Ja, weil doch genauso Verkaufen funktioniert. Du aber gibst was Produkt hin und weg. kriegst was zurück.
1: Okay, aber das ist das Produkt ja weg. Das ist das Verkaufen. Also, oder ich verkaufe. Verkauft eine Prostituierte was?
0: Ja, eine Dienstleistung. Ja, sich. Nee, ja, nee. Sie nee, eigentlich nicht. Sie, nicht sich. Man kennt die nicht. Das Einzige, was du von der weißt, ist, wie sieht die aus. Und alles andere weißt du doch von der nicht. Das stimmt. Du kennst den Charakter nicht, du weißt nicht, was sind eigentlich ihre Stärken, vielleicht kann die auch gut malen, hat nur Pech gehabt. Aber
1: sich verkaufen hat oftmals doch was mit Entwerten zu tun.
0: Glaubst du? Ich ja, glaube wenn, eher für... Das ist
1: die Entwertung des Produktes. Das nee. Produkt ist ja dann nicht mehr da. Na, und damit wird es entwertet. Wenn ich ein Buch gelesen habe, ist es entwertet. Nee.
0: Ich glaube, es geht darum, dass man selber seinen eigenen Wert gut genug kennt, um den so darzustellen bei jemandem anderen. Und
1: dann würde ich sagen, dann muss man sich darstellen. Also da gehe ich, aber dann komme ich mit dem, deswegen Klasse. komme ich mit dem Begriff. Der Begriff ist so ein alter Begriff aus dem Sklavenmarkt. Ja, Wenn ich einen, einen schönen Sklaven verkaufe ja. oder kaufe. Das ist das Verkaufen von Schönheit von und so weiter. Das meinst du aber nicht. Nee. Deswegen will ich nur sicher Welches gehen,
0: Wort würdest du denn gerne benutzen? Ähm,
1: ich kann mit dem Wort leben. Ich kann auch <lacht> mit den anderen bösen Worten leben. Aber nur mal, dass wir das nicht entwerten. Wir reden
0: drei Minuten lang darüber, dass du das Wort kaufen, verkaufen nicht so gut findest. Und jetzt sagst du auch, nur eigentlich macht es mir nichts aus. Da hast du dich jetzt schlecht verkauft, Volker.
1: Ja, stelle ich mich so da, wie ich bin? Oder stelle ich mich so dar, wie ich gut ankomme? Ich wollte diesen Begriff natürlich differenzieren.
0: Aber das ist ein guter, das ist, die, äh, finde ich, ein guter Ansatz. Ja. Ähm, denn dieses, stelle ich mich im besten Fall so gut dar, dass ich am besten ankomme oder bleibe ich authentisch? Manch einer denkt... Mit, meiner, mit meinem authentischen Charakter kann ich keinen Blumentopf gewinnen, sondern ich muss mich verstellen, ich muss mich der Situation anpassen, ich muss anderen gegenüber angepasst sein. So ein bisschen ist meine Erfahrung aus dem Berufsleben, dass man damit eigentlich am weitesten kommt. Denn wenn man im schlimmsten Fall authentisch ist, ein bisschen aneckt, bringt ein das im Selbstvermarkten selbst daraus, was machen ja, also mich weiter.
1: Authentizität kann ja auch Nachlässigkeit sein. Das will ja keiner haben. Ich bin so, wie ich bin. So nach dem Motto, jetzt putze ich mir aber nicht die Zähne und ich äh, kämme mein Haar nicht, ich wasche mich nicht, ich stinke. Also so bin ich halt ne? und liebe mich, der da wolle. <lacht> <Und> <lacht> nee, also das kann nicht das Ziel sein. Also mhm. ich hätte so die Überlegung, dass wenn sich einer gut darstellt oder wenn sich einer gut verkauft, dann kennt er sich. Mhm. Er muss sich kennen. Glaube ich auch. So, je besser er sich kennt, desto besser kann er sich darstellen. Ja, und das ist Voraussetzung. Wenn sich einer nicht kennt, hat er vielleicht Glück. So kann ja auch sein. Also mhm. ich kenne jetzt äh, die hübschen Mädels, die sich irgendwo, ne, die zeigen sich von ihrer besten Seite. Mhm. Ja, und die werden dann auch genommen, ob sie ein verrottetes Inneres haben oder nicht, interessiert da er erstmal nicht. Ne? Die sehen gut aus. Ja. So, das ist tatsächlich dann das Äußere. Ne? Und das ist der Körper und das ist das Aussehen. Das gehört ja auch dazu.
0: Ich glaube, dass es das klingt, so, das klingt so kitschig und klischeehaft. Ich glaube aber, dass man auch tatsächlich mit inneren Werten und mit dem, was dahinter steckt und mit Inhalt, wahnsinnig gut punkten kann. Bei mir ist es jetzt so, und jetzt klingt es richtig überheblich, ich bringe halt beides mit. Ne? Also ich sehe halt doch ganz gut aus und bei mir steckt auch ein bisschen was dahinter. Deswegen glaube ich eigentlich, mich gut behaupten und gut verkaufen zu können. Doch wenn ich ähm, jetzt an frühere Zeiten so denke, und das kennt auch jeder, man geht Gehaltsverhandlungsgespräch zum Chef und ich glaube, da habe ich einfach immer, das habe ich nicht so richtig gut gemacht. Weil bei allem, was ich immer so gesagt habe, wie viel Geld ich gerne haben will, wurde immer gleich so, ja, okay, das passt. Und dann dachte ich mir hinterher, das war ziemlich blöd, weil eigentlich hast du jetzt wahrscheinlich richtig schlecht abgeschnitten. Du kennst dich in dem Metier aus, Gehaltsverhandlung. Ich habe es wahrscheinlich richtig falsch gemacht, einfach nur, ne?
1: Ne, wir jetzt gleich auf die Gehaltsverhandlung eingehen. <lacht> Oder, ich habe jetzt gerade noch gemerkt, also auf einer Skala von 0 bis 10, wie selbstbewusst stellst du dich da? Nicht bist du sondern wie selbstbewusst stellst du dich da, wenn es darum geht, dich gut, wer geht mal aus, sich nicht verkaufen heißt ja nichts Schlechtes, mhm. nur, sondern sich gut verkaufen. Eine Acht. Acht, Acht von Zehn. Mhm. Also recht hohes Selbstbewusstsein. Ne? Ja. Okay, was ich damit, ja, das heißt also, es macht keinen Sinn, <lacht> ich würde mal sagen, deine Unsicherheiten abzubilden.
0: Nee, oder wenn dann… Die du
1: tatsächlich hast.
0: Richtig. wenn Aber dann, die zeigt man nicht. Nee. Ich habe... Ähm, Nur
1: so viel zum Thema Authentizität. Naja, das ist wichtig.
0: Ich mache mach das immer so, dass ich quasi meine... Wenn es darum geht, was sind denn Ihre Schwächen, wenn das irgendwie einer fragt. ne Dann sage ich immer, meine Schwächen sind meine Stärken. Ich bin nämlich ungeduldig. Das heißt, ich warte nicht lange, um ein Problem von jemandem anderen gelöst zu bekommen, sondern ich löse es gerne selbst. Aber jetzt
1: wird es jetzt wird's gefährlich. Jetzt bringt man nämlich den, nicht nur sich, sich verk gut verkaufen oder sich gut darstellen auf der einen Seite, jetzt kommt nämlich der andere noch mit rein. Die Frage nach den Schwächen ist eigentlich eine Unverschämtheit.
0: Absolut. Ist,
1: aber wird immer wieder gerne genommen. Ne? Und wenn du die Konterst, dann kannst du sein, dass du, dich, dass du nicht genommen wirst. Mhm. Ne? Weil die, du bist dann nicht offen für deine Schwächen. Ne? Und man jeder hat natürlich Schwächen, aber in so einem Erstgespräch, bei der Bewerbung oder im Job oder sowas, ne, dann stellt man nun mal seine Schwächen nicht dar. Die, die verpackt man dann gut, ne? rhetorisch, ja, so ja. nach dem Motto, ja, ich hab, meine Schwächen sind meine Stärke, wow, wow, wow. So, ist schon klar, ne? Also, oder ich, es gibt kaum einen Fehler in meinem Leben, den ich nicht schon mal gemacht habe. Genau. Das sind keine Schwächen. Oder Meine eine gute Be Schwäche ist zum Beispiel, ich bin ungeduldig.
0: Meine beste Idee hatte ich bis heute noch nicht. So. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> also das ist, wir sind uns dann ja einig, dass zum sich gut darzustellen, dass man dann die schlechten Sachen weglässt. Weglässt,
0: eigentlich ja. ja.
1: Also die, die Schwächen. Ja. Sagen wir es mal so, man darf auch Privates, das ist ja auch im Gesetz festgeschrieben, ne? ich muss nicht erzählen, dass ich schwanger bin. Bei einem Bewerbungsgespräch. Richtig. So, man darf auch noch nicht mal danach fragen. Das ist also zu privat, zu persönlich. Und man stellt sich also so dar, dass man, wie man glaubt, dass man sich gut darstellt. Dazu braucht man auch die inneren Werte, wenn mhm. man die kennt. Dann kann ich sie ja auch so darstellen. Heißt ja, dass ich so ein Rollenkostüm habe, ein, mhm. ein äußeres. Also morgens, wenn ich aus dem Bett aufstehe, ne, dann bin ich so, wie ich bin, dann habe ich unrasiert und stinkend von der Nacht und vielleicht noch verquollen oder sonst was. Auf jeden Fall präsentiere ich mich so nicht. Nein. Genau. Dann ziehe ich mir meine Rolle an.
0: Ein Image bildet man sich. Ein Image. Ein Berufsimage genau. oder was auch immer. Ja. Mhm.
1: Na, und dann, dann wird man quasi vorzeigbar. Mhm. Na, dann geht man auch in die Öffentlichkeit. Und wenn man sich wohlgeformt in der Öffentlichkeit bewegen kann, würde ich mal sagen, dann verkauft man sich gut. Mhm. Oder?
0: Ja, doch. Zwei Sachen, die mir eingefallen sind. Wie mache ich es denn dann jetzt in, also okay, ich hatte die Frage schon wahrscheinlich ein bisschen zu früh losgeschossen, aber in so einer Gehaltsverhandlung, ne? dann lasse ich da auch einfach meine Schwächen weg und zeige nur auf, was ich alles Wunderbares entweder schon geleistet habe oder leisten werde, welche Quasi mit ja. mir, ich bin nur ein riesengroßer Gewinn für Ihre Firma. Deswegen müssen Sie entsprechendes für mich auch bezahlen. Also
1: jetzt kommt jetzt kommt wieder so eine Dialogkomponente. Mhm. Also das eine ist, wenn du dich gut darstellst, na, dann stellst du natürlich deine Stärken in den Vordergrund, aber natürlich nicht übertrieben. Mhm. Na, Sondern so normal gut. Also Stärken darstellen ist immer gut, aber nicht Schwächen darstellen, das macht keinen Sinn. Also nur zum Thema Authentizität. Mhm. Das ist so eine schwierige Sache. Du hast eine Rolle und diese Rolle darf ruhig authentisch sein, aber es ist eine Rolle. <lacht> da ist der Anzug dran oder das Kleidchen oder sonst irgendwas. Die Griechen hatten ein, ein Theater und in diesem Theater gab es Schauspieler, die hatten immer eine Maske auf, je nach Rolle. Mhm. Und diese Maske die, war, die hieß Persona ne, und die war so, dass man die Mimik noch erkennen konnte, aber war auch die Rolle. Ne? Mhm. Und das finde ich eigentlich ein gutes Bild dafür, wie man sich nach außen gibt. Das heißt, ich bin schon ich, ne? man sieht meinen Mund, man sieht meine Ohren, also wenn ich jetzt das ja, ja. Theater nehme, ne? aber ich bin trotzdem die Rolle. Nicht mhm. ganz, also weil ich, ich, ich schimmere alles, durch.
0: Genau, weil ich nicht alles preisgebe, sondern nur das, was sozusagen genau. in dem Moment wichtig ist. So,
1: ja, und das kann man natürlich entsprechend vorbereiten. Und jetzt kommt der Dialog mit rein. Ähm, was will ich denn jetzt eigentlich? Mhm. Ne? Will ich nur gut ankommen? Habe ich vielleicht ein schlechtes, minder, habe ich Minderwertigkeitsgefühl hinten dran? Das sind die Leute, die dann immer auf die Bühne hüpfen müssen die also nach außen hin sich so blendend darstellen, mhm. blendend. Ich sage mal, Blendend finde ich immer interessant, da werde ich argwöhnisch und sage, ja, aber warum will mich hier einer blenden? Blenden,
0: ja, ja, Was ja. Was ist denn
1: dann dahinter? Man sieht es aber manchmal gar nicht, mhm. weil die sind so, die verkaufen sich so gut. Mhm. Die sind nur Fassade. Mhm. Das reicht aber zum Beispiel aus, wenn ich in den Medien arbeite. Also Lady Gaga interessiert mich nicht, wie sie wirklich ist, sondern ich will, dass die singt.
0: Das, Image, das gut was, singt und was, Show und ja, alles, ja, genau. das Image,
1: genau. Mhm. Also die Persona. Mhm. Ne, da schimmert ja Lady Gaga ja durch. Und ich glaube, je besser das, oder Sia, diese Sängerin, ja, ich weiß ja. nicht, ob die einer kennt, ne? die ist ja offensichtlich... Ähm, psychisch angeknackst manchmal, da macht sie ganze Platten davon und sagt, das gehört aber alles zu ihrer Rolle. Ja. Ob das wirklich so ist, wissen wir nicht. Und sie zeigt sich ja auch
0: nur so halb, Ne, das ist doch die mit dem schwarz-weißen genau. Bob, ja, ja, genau. wo der Pony bis zur Nase geht, wo man auch noch nie die ja. Augen gesehen hat von dieser Frau.
1: Das Problem ist nur, wenn diese Leute sich so, also es gibt Leute, die können sich nicht verstellen, die können mhm. sich, die verkaufen sich auch komplett, also ähm, bei Billie Eilish bin ich mir da nicht so sicher, aber Amy Winehouse ist immer so ein schönes Beispiel, oder die ist, wie sie ist. Die verstellt sich nicht und die wow. geht zugrunde dabei. Naja. Das heißt also, man muss diese Rolle finden. Das ist wichtig. Ne? Also, man darf sich gar nicht so frei geben. Die Medien lieben das. Ja. Ne? Und die naja. sind so, wie sie sind, und dann stellst du 20 Mal auf die Bühne, hast eine Depression weg. Ne? Aber richtig.
0: Ja, und im normalen Beruf ist das ja genauso. Also, sobald du zu viel deines Privaten mit in den Beruf bringst, und das Private hat, ist meistens ja auch irgendwie problembehaftet oder dann sitzt du auf einmal an deinem Schreibtisch oder stehst auf deiner Arbeit und fängst an zu heulen. Im schlimmsten Fall sogar noch als Frau. Dann ist halt gleich so: Oh mein Gott, die ist aber psychisch labier, was ist denn bei mhm. der los? So, hast du gleich deinen Stempel mit und dann lässt du dich halt mal krank schreiben oder was auch immer. Und dann hast du schon, ein bisschen, du, sortierst du dich quasi selbst schon. Auf deine, auf das Abstellgleis oder Abschiebegleis, so ist zumindest mein Empfinden. Mhm. Dass je mehr Privat und je, je mehr Sensibilität äh, irgendwie auftaucht, umso mehr ja, bist du raus aus der Nummer. Ja. Umso mehr tauchen deine Schwächen auf.
1: Mir fehlt, mir fällt dazu was ein, und zwar zum Thema Privat, weil du gesagt hast, sich krank schreiben. Wenn. Das ist ganz komisch. Ich, ja. Wer sich krank schreiben lässt, verliert Anerkennung. Das heißt, jeder, der als Methode oder als Mittel oder so hm. krank wird im Job, verliert Anerkennung. Krankheit ist eine Schwäche. Hm. Krankheit gehört nicht in den Job. Ja.
0: Der, aber aber jetzt wird
1: es schwierig, weil manche der, Leute werden richtig krank und sagen, ich bin halt krank. Das heißt, wenn du nicht aufsteigen willst und wenn du keine Karriere machen willst, mh. dann wirst du ab und zu re regelmäßig krank. Ja. Krankheit ist privat, gehört nach Hause, ist eine Schwäche, gehört nicht in den Beruf. Aber
0: es gibt so viele auch, die halt nie, die sich nie krank melden, ja. die auch wirklich jetzt so mit einem schlimmen Erkältung oder was auch immer, ne? Ja gefühlt todeskrank, sich hinter auf die Arbeit schleppen und sagen, ich kann nicht krank machen, ja. ich kann nicht zu Hause bleiben, ja. weil das äh, nicht geht gerade oder oder oder, oder. Die haben recht. Ja, aber man sieht ja das Elend. Also ich weiß jetzt nicht, was am was besser ist. Die sollen am ist. besten nicht krank werden. Ja. Also ich ich
1: gehe nur davon, also wenn ich geschwächt auf der Arbeit aber erscheine. Wir reden über sich gut verkaufen. Ja,
0: genau. Dann ist eine das Schwäche heißt, ich getrennt.
1: trete niemals geschwächt auf. Ich kann mal irgendwas nicht wissen mhm. oder ich kann mal unsicher sein. Das ist ja völlig in Ordnung. Ne? Und ich kann vielleicht auch mal, macht man heute nicht, aber mit Kopf Kopfweh. Dann ne? nehme ich in der Arbeit an der eine Tablette. eine Tablette oder so irgendwas. Ja. Ne? Sag mal, Ich sag, nur, Krankheit ist manchmal nicht zu vermeiden, ist aber nicht förderlich mhm. für, das, für den guten Eindruck. So, es hört sich immer ein bisschen doof an. Man Muss ich denn immer in der Arbeit sein? Das ich, ja klar. Aber was ist, wenn ich krank werde? Ja, du Krank werden interessiert nicht in der Arbeit. Ja, Aber wenn ich krank werde, dann sage ich, ja, und, dann wärst du krank, aber es ist nicht förderlich. Mhm. Ne? Das ist, man kann ja mal einen Hosenladen aufhaben, wenn man eine <lacht> Präsentation macht. Also, bei vielen Männern passiert das, ja, ne? Und ja, dann ja. Aber ist es auch nicht gerade mal gut oder so, aber es ist, aber nicht das so ist, dramatisch. ist zumindest
0: nichts, was man irgendeinem Attribut, einem persönlichen Attribut zuschreibt. So ja. ne? Also, das ist halt eine kurze, peinliche Situation, aber da denkt man nicht, oh mein Gott, was ist das für ein niederlicher Mensch oder äh, keine Ahnung, ja. will der hier mich irgendwie anmachen, sondern man denkt halt nur so, ups, naja, blöd, aber. Es hat keine Konsequenz daraus, das stimmt Aber wir schon. haben
1: jetzt zum Beispiel den, den, diesen dialogischen Aspekt, mm. ne, das mit, der, mit dem Gehalt zum Beispiel. Da gibt es so ein paar Grundformeln. Grundsätzlich ist der eine Faktor ist die Beziehung zu dem, den ich habe. Mm -hmm. Das ist ein Faktor. Ne? Wenn die wenig ist, dann muss ich mich anders verhalten, wie wenn die viel ist. Ne? Wenn, der, wenn ich da einen Kumpel oder einen Freund oder einen langjährigen Chef, den ich schon lange kenne, mm -hmm. dann habe ich eine ganz andere Situation. Einen, mit dem man gut kann, wie man, wenn kann, wie man so sagt. Ne? Genau, mm -hmm. mit dem man gut kann, dann ist Immer so die Frage, worauf einigt man sich und die Einigung kommt dann eben immer ganz schnell. Das heißt, man muss diese Dimension des Partners auch sehen. Ne? Mhm. Gut kenne ich den. Und das ist das eine, ne? weil jetzt kommt das andere, das ist, was will ich eigentlich?
0: Mhm.
1: Und das ist schon wesentlich schwerer, ja, klar. herauszufinden. Ne? Wenn es zum Beispiel Verhandlungssituation heißt ja immer, beide reden mit. Wenn ich jetzt aber sage, du willst dich gut verkaufen, dann würde ich dir immer empfehlen, das ist fast schon ein Trick, immer von vornherein festzulegen, was willst du. Mhm. Wenn du sagst, ich will 500 Euro mehr im Monat und du fragst den Chef um Erlaubnis, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er Nein sagt, zumindest da. Mhm. Ne, das heißt aber, es ist die, ich will 500 Euro mehr und du erwartest ein Ja dann geh mit diesen, mit diesen 500 Euro von vornherein rein. Mhm. Überlass dem Chef nicht das Feld. Mhm. Na, wenn, du, wenn du weißt, dass du das wert bist ne, und der Chef hat vielleicht schon mal zugestimmt, dann geht es ja nur noch darum, dass man das in die Realität umsetzt. Es ist eben keine Verhandlung. Ja. Na, das heißt also, dass die Verhandlungssituation findet im Grunde gar nicht statt.
0: Es nee, ist ja auch nie wie auf dem Bazar. Also das ist halt so dieses, okay, ich will 800, nee, komm, dann gebe ich dir 300, nee, dann lassen Sie uns 600, nee, komm, dann 400. Geht und geht meistens schneller. Ja. Der
1: Mitarbeiter sagt, kriege ich das, was ich versprochen gekriegt habe und dann sagt der Chef, nö. Ja. So, ich <lacht> genau. habe, die übliche Ausrede ist ja mal so, ich konnte nicht mehr durchsetzen. Mhm. So, ein Chef sagt ja nicht, ich kann das nicht oder ich habe kein Budget. Das kann ich vor also den
0: Gesellschaftern nicht rechtfertigen.
1: So, genau. Und jetzt ist die Situation dann in dem Moment schon verloren. Mhm. Das heißt, man hat etwas vorgetragen und der Chef hatte die, äh, die Möglichkeit, Nein zu sagen. Ja, und wenn er die Möglichkeit hat, Nein zu sagen, hat er die, dann kann, darf er auch Nein sagen. Was man... anderes ist, wenn du zum Beispiel in den Laden gehst und sagst, ich will ein Brötchen kaufen, dann weißt du ganz genau, dann sagt die Verkäuferin nicht Nein, sag sagt, ich hätte gerne ein Brötchen. Und sie sagt ja und sie gibt dir ein Brötchen. Mhm. So ähnlich funktioniert das mit den 500 Euro auch. Das heißt, du gehst mit dem Willen oder mit dem Vorsatz zu deinem Chef und sagst, ich will 500 Euro mehr haben. Du hast das aber vorher schon eruiert.
0: Mhm.
1: Das heißt, du weißt, dass es in der Bäckerei Brötchen gibt. Ja. So, also du musst schon raus, das muss schon realistisch sein. Das kann nicht jeder sagen, ich, ich will 500 Euro mehr ne, ja. pro Monat. Das ist es nicht. Aber sagen, wir haben jetzt darüber geredet, du willst diese 500 Euro mehr und du bist nett und du kennst auch deinen Chef und wir haben darüber geredet und ich habe jetzt auch ein bisschen gewartet und ich finde, wir sollten das jetzt umsetzen. Wann haben Sie denn mal, ne, also wann haben Sie denn das durch? Wann können Sie mir die Bestätigung liefern? So würde sich das eventuell anhören. Viele haben Angst davor, ne, ja. dass der Chef Sie dann rausschmeißt. Absolut, ja. So, das meine ich mit gut, sich gut verkaufen. Ne, wenn man sich gut verkaufen kann, dann weiß man, was man wert ist und was man will. Solange man das nicht weiß, wird man auch den Betrag nicht kriegen. Dann kommt man in so eine komische Verhandlungssituation, Du hast immer Glück gerade gehabt, ne? In dem Moment hast du eine, eine Sache, ich hätte gerne das und das, sagt der Chef, ja, oh, okay, kein Problem. Und du sagst, ops, hätte ich jetzt ein bisschen mehr nehmen können, vielleicht? Ja, ich auch, glaube,
0: ne? ich habe mich dann einfach immer unter Wert verkauft, weil die wussten, die wollten mich ja.
1: Du bist zu billig, würde das ja, heißen. Ja, ne?
0: natürlich. Ich hab, war einfach immer zu billig, klar. Ja. Ähm, und das war immer so. Also, das stimmt. Das ist halt wirklich so, dass... Du
1: bist zu billig, wie Boah, bist du billig?
0: Ja, ich bin einfach eine ziemlich günstige Nummer, das muss man echt sagen. Ähm, und die wissen halt alle, was ich wert bin, glaube ich. Also zumindest da, wo ich bis jetzt... Wir reden ja immer noch über, über die Arbeit.
1: Wieso bist du so billig? Doreen, Selbstbewusstsein 8. Ja, gleichzeitig natürlich. zu billig? Ja. Ist das vielleicht eine Schwäche?
0: Natürlich war es eine Schwäche. Ich würde, jetzt würde ich das nicht mehr so machen. Jetzt würde ich, äh, also man geht natürlich auch mit jedem Jobwechsel, den man macht, zumindest geht es mir so, dass es immer mehr Erfahrung im Lebenslauf ist. Dinge, die man dazugelernt hat und vor allen Dingen das, von wo ich sozusagen gekommen bin und wo ich hingegangen bin, das sind jetzt keine kleinen Nummern, mhm. sondern die Nummern sind eher immer größer geworden. So. Und ähm, jetzt beim Öffentlich-Rechtlichen zu sein, der Nächste, der mich anstellt, also ne, beim Öffentlich-Rechtlichen ist das ja tariflich geregelt, aber angenommen, ich würde wieder in den Privatsektor wechseln, die müssten schon einen kleinen Geldkoffer aufmachen, tatsächlich, ähm, um mich bezahlen zu können. Und die also schon auch, mal gut, wenn du das so siehst. Jetzt und muss die man wüssten noch einen anderen aber, finden, der das die, auch so nee, sieht. Nee, und die wüssten wahrscheinlich aber auch, dass ich das wert bin. So.
1: Also wir einigen uns schon, dass es wichtig ist, dass man weiß, was absolut, man wert ist. Absolut,
0: so, absolut. Man darf ne aber
1: auch unsicher sein, ich sage immer gerade, wenn man jung ist oder wenn man neu einsteigt. Ne, aber irgendwann sollte man wissen, was man kann ja. und was man wert ist.
0: Ich glaube, ich habe damals, als ich äh, eingestiegen bin, ich hatte immer das Gefühl, dass ich nirgendwo anders hingehen kann, ich habe keine Referenz. Mich nimmt keiner, ich habe nichts vorzuweisen, so war mein Empfinden. Und dann hatte ich mit meinem ersten Arbeitgeber einen Vertrag ausgehandelt und auch ein Gehalt. Oder zumindest, nee, das war noch besser. Ich wusste, was man dann als ausgelernter Redakteur, Jungredakteur, was man verdient. Und da bin ich dahin und habe gesagt, Entschuldigung, aber für das Geld kann ich nicht kommen. Ich habe studiert, ich habe mehr zu bieten als alle anderen, die hier ihr Volontariat beendet haben. Ich muss mehr Geld verdienen, sonst kann ich nicht kommen. Und dann hat er mir gesagt, okay, dann, wie viel wollen Sie haben? Und dann hatten wir wirklich...
1: Das ist die richtige Frage. Dann, ne? Aber wirklich, ich ja. hab,
0: ähm, war die Erste, die dann damals so viel Geld da verdient hat. Und dann habe ich trotzdem den Vertrag noch zwei Wochen zu Hause liegen lassen und hatte den noch nicht unterschrieben, bis man mich dann nochmal angesprochen hat. Also was ist denn jetzt? Jetzt haben Sie hier so gepokert und jetzt unterschreiben Sie den Vertrag nicht.
1: Interessant. Weil das ist auch eine Sache. Wenn man das kann, dann würde ich auch sagen, nicht überreagieren. Ne? Aber jetzt... Zum Beispiel würde ich aus einem Bewerbungsgespräch nie rausgehen, wir kommen auf Sie zu. Wir kommen auf Sie zu, dann bist du am Warten zu Hause. Das, ja, das ist, ist echt ist... schlecht für die Nerven. Ja. Das andere ist, bis wann kann ich denn mit Ihrer Antwort rechnen? Mhm. Dann sagen Sie, ja, nächste Woche ruft man an. Dann kann man das wenigstens aushalten. Mhm. Nur ein bisschen. Ja, ja. Na, oder darf ich dann am Dienstag anrufen und mal nachfragen. Mhm. Das heißt, das würde aber bedeuten, dass um sich gut zu verkaufen, muss man immer sich in einer steuernden Position haben. Also jemand, natürlich braucht man Geduld, aber es ist, glaube ich, ganz gut, wenn man, wenn der andere, ich sage jetzt mal so, dann auch Interesse zeigen darf. Ne? So also ja, nach dem Motto nicht sofort anrufen. Ne? Und immer ein bisschen warten auch. Ne? So ist die Geschäfts-, Geschäfte müssen sich anbahnen. Ne? Und das ist dann ist ganz gut, wenn du hast es jetzt vergessen, dann würde ich sagen, nein, also nicht vergessen. <lacht> Aber es erhöht natürlich deine Attraktivität, nicht, wenn du nee, Ich hatte
0: es nicht vergessen. Ich hatte mit Absicht diesen Vertrag damals noch nicht unterschrieben, weil eine Sache, die man mir für den Job versprochen hatte, war, dass die Dinge mal eine gewisse Struktur bekommen und gleichbleibend sind. Und in diesen vier Wochen änderte sich aber einmal noch mal das komplette Personalkarussell. Oh. Und es war für mich klar, es wird hier überhaupt nichts ruhig, sondern ich werde sogar... Also wenn ich diesen Vertrag unterschreibe, werde ich eine neue Leibeigene und das Geld, was ich verhandelt habe, ist dann trotzdem eigentlich noch viel zu wenig Ach, das cool. für, das, für das, was ich dann an Arbeit übernehmen muss. Und dann habe ich tatsächlich mit dem Chef auch nochmal ein Gespräch geführt, bevor ich den Vertrag hingegeben habe und habe gesagt, wissen Sie was, warum ich zögere, weil Sie mir Dinge versprochen haben, die Sie doch jetzt gar nicht halten können. Also das, was in diesem Vertrag steht, ist doch jetzt schon wieder vollkommen ad absurdum geführt.
1: Das ist aber, das ist schon, das ist schon für fortgeschritten. Ich ne, da,
0: und das war mein erster, meine erste Verhandlung so. Ja, da, da darfst du richtig, keine Angst haben Da habe ich Sachen, richtig ne? hoch gepokert, weil ich aber auch wusste, das ist jetzt schon ein Pensum, also ein, ein Job-Pensum, was ich hier habe, das ist jetzt schon kaum schaffbar. Und mit trotzdem den mickrigen Kröten, die die mir dann bezahlen wollen und der vielen Arbeit, die da auf mich zukommt, weiß ja. ich nicht, ob ich das machen will. Also
1: da brauchst du ein Achter-Selbstbewusstsein. Das braucht man dann schon, Ja, ich. ich ja, ne? da
0: am Ende habe ich es dann trotzdem unterschrieben und, ähm, und es wurde genauso schlimm, wie ich es mir vorher gedacht habe. <lacht> und ich habe einfach zu wenig zu wenig Geld verdient und das war ein befristeter Vertrag und als ja. der dann auslief hat man aber mich du hast dann dich auch gut ziemlich verkauft. ja aber man hat mich dann nach dieser, dem Auslaufen des Vertrags auch, aus meiner Sicht ziemlich schäbig dann noch abgeschoben und da war ich dann noch dolle traurig damals
1: hast du dich da gut verkauft oder nicht so gut ich hätte jetzt fast gedacht, du hast dich eigentlich ganz ich gut verkauft. Ich habe mich sehr gut
0: verkauft und ich bin auch nur oder sozusagen Aber mein Vertrag. du bist Vertrag
1: entwertet genommen geworden. Also so, du, ja. du hast da nicht das gekriegt, also als Gegenleistung für deine Kompetenz, was du dir eigentlich erhofft hast.
0: Nee, die, nee, die haben es ja dann, die haben das sogar noch schlimmer gemacht dann später. Also das war dann, ich hatte quasi eine, eine Beförderung bekommen, ohne dass man mir diese Beförderung schriftlich sozusagen übergeben wird. Also das heißt, du hättest meine Position eins nach oben verändert, wo ich gesagt habe, okay, dann müssen wir über neues Geld reden und dann müssen wir über einen neuen Vertrag reden. Ja. Weil ich habe ja jetzt eine Position, das heißt, die muss vertraglich festgehalten werden, ja. dass ich jetzt in Anführungsstrichen was zu sagen habe. Und dann hat man mir ins Gesicht gelacht und hat gesagt so, nee, das müssen Sie sich erstmal verdienen. Und dann habe ich mir in den Augen gerollt und habe gesagt, na hä? Sie wollen mir doch jetzt, Sie bieten mir doch jetzt quasi diesen Job gerade an. Und ich sage, okay, der ist aber an, an Du hast doch gegen... nicht
1: gestritten mit denen, oder? Nee, das, normalerweise ist das dann eine Absage, ne? wenn da sowas kommt. Die setzen dich ja unter Druck.
0: Naja, die setzen mich unter Druck. Die haben gesagt, übernehmen Sie mehr Aufgaben. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich. Aber mit mehr Pflichten bedeutet das für mich auch, ich brauche dafür mehr Geld.
1: Und, hast du es gekriegt?
0: Nee, ich habe aber die Aufgaben dann auch nicht übernommen. Also die haben gedacht, na ja, sie wird es jetzt schon machen. Sie hat zwar jetzt Nein gesagt, aber sie wird jetzt schon sozusagen, die die Chefrolle sozusagen wird sie jetzt schon irgendwie ja. übernehmen. Und das habe ich aber nicht gemacht. Und weil ich das nicht gemacht habe, waren die irritiert, weil die gedacht haben, na hä, die hat doch immer gemacht, was wir der gesagt haben. Warum tut sie das jetzt nicht? Und dann haben sie einfach jemanden anderen Pff, eingestellt ja. und mich damit dann gehen lassen. Aber ich für mich fand es, Gut, also für mich und meine Entwicklung war es gut, weil ich einfach meinen Prinzipien treu geblieben bin. Weil ich habe gesagt, nee, ich mache nicht mehr Aufgaben, wenn ihr mir nicht mehr Geld dafür bezahlt. Ja. Und ich übernehme vor allen Dingen nicht mehr Verantwortung, wenn, wenn ihr mir nicht mehr Geld dafür bezahlt. Da fällt bezahlt. es da so
1: ein Faktor ein, für den müssen wir vielleicht extra mal auch mal drüber sprechen. Das ist in ganz, ganz vielen Organisationen, ist es der Fall. Und ich schätze, das haben auch viele schon erlebt, dass sie vor die Wahl gestellt werden, entweder du arbeitest bei schlechten Bedingungen oder du kannst ja gehen.
0: Genau. Und das ist
1: eigentlich das Fieseste, was man machen kann. Na, weil in dem Moment hat, hat man keine Möglichkeit, sich darzustellen oder sich, sich gut verkaufen, würde heißen, ich muss die Kröte schlucken. Eine Arbeit, bei der man Kröten schluckt, gibt's zwar, es gibt aber, habe ich so das Gefühl, immer mehr. Das heißt also, es gibt immer mehr Arbeiten, wo man nicht mehr fragen darf, Ne, oder wo man keine Ansprüche mehr stellen ja. darf, ne, wo es dann das amerikanische Prinzip ist, das heißt also entweder Hire und Fire. Ja. Ne, entweder du nimmst die schlechten Bedingungen an oder du bist raus. Genau. Ne, und das ist für ein sich gut verkaufen Thema nicht mehr möglich. Also ja. bei dem kannst du nur zustimmen. Genau. Wenn du arbeiten willst, musst du zustimmen. Genau. Wenn du Selbstbewusstsein hast... Musst du raus. Das genau. heißt also, du kommst nur mit einem dicken Fell da rein. Das hat aber mit gut verkaufen nichts, nichts mehr zu tun. tun. Genau. Das, das ist werden so die, an, die, die genommen, die am wenigsten Widerspruch zeigen. Mhm. Dann reden wir nicht mehr über gut verkaufen. Nee. Das ist eine andere Nummer. Das gilt eigentlich, glaube ich, nur für einigermaßen entwickelte Organisationen.
0: Richtig. Also das, wo man jetzt sagt, da sind die Bedingungen für mich Stimmen halt. Also wir hatten das ja auch in unserer Folge, als wir über die Arbeit gehört nicht ins Schlafzimmer geredet haben. Ne, Wenn es halt so ist, dass du von der Arbeit, so ist es mein Empfinden jetzt, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst und dich nur darüber beschweren kannst, wie blöd da alles läuft, dann ist es eigentlich schon die falsche Arbeit. Ja dann ist das eine blöde Arbeit, weil dann ist es eben so ähnlich. Ne? Mhm. Du schluckst nur jede Menge Kröten, damit du den Job behältst, damit du dein Geld verdienst. Eigentlich ist es aber nicht der richtige, weil du so viele Sachen hast, die dich ärgern, die ja. dich belasten, ja. die Stress auslösen, dass es nicht der richtige Job ist.
1: So, jetzt haben wir, eine, Das ist. ich würde das unbedingt als Thema extra machen. Machen wir. Weil, ähm da kannst du dich noch, da geht es nicht mehr um gut, sondern da geht es nur noch um, um eine bestimmte Form von Verzicht Angepasste. und Zensur, die An Anpassung und Unterwerfung. Das wird irgendwie immer häufiger, leider. Mhm. Also das ist aber so, das ist ein allgemeiner Trend in der Arbeit, ne, dass es dann so einen Effekt gibt, den ich, also den viele irgendwelche Philosophen dann als Selbstausbeutung bezeichnen, aber es ist auch eine Form von Zensur. Man zensiert sich selbst. Du musst verzichten, du musst dich unterwerfen, du musst dich anpassen, du musst andere Sachen gut finden.
0: Deinen eigenen Standard vielleicht sogar zurücksetzen. Es ist
1: so ein Selbstverrat. Ja, ja, klar. Ne, und das ist da, wo man dir die Schuld gibt, dass wenn du das nicht machst, dann bist du raus. So, und damit verrät man eigentlich die gesamte Menschheitsgeschichte. Ne? Also, ja. ja, also das ist der humanistische Prinzipien des Denkens, Selbstbewusstsein, da kommt die Psychologie mit rein. Das heißt, wenn du mit deinem, ne, was verkau ich verkaufe mich gut, wenn du dich gut darstellst, interessiert das gar nicht. Die nehmen dich gerne, wenn du gut bist, aber zu denkbar, da kommt der Verzicht mit rein, schlechten äh, Bedingungen. Ja. Ne? Und das ist richtig eine Sache, da müssen wir extra mal drüber. Ich finde das, dann kann ich jemandem ja nicht mehr empfehlen, sich gut zu verkaufen, sondern ich muss ihm entweder empfehlen, du darfst dich nicht entwerten lassen, dann verkaufst du dich gut, mhm. aber dann sagen mir die Leute, du, ich habe keine Wahl. Ja. Ich muss jetzt da in diesen Job rein. Und dann, dann ist immer so die Frage, warum ist er nicht anpassungsbereit? Das sind wieder zwei Fragen. Mhm. Das erste ist, ich muss gucken, ob der Job wirklich entwertend ist oder habe ich ein, Rebell ein Rebellionsproblem, mhm. dass ich also grundsätzlich irgendwelche Einschränkungen ablehne. Mhm. Das machen ja großartige Leute immer mal gerne. Aber auf der anderen Seite, was mache ich mit jemandem? Dann muss ich dem trainieren, dass er die Schmerzen erträgt. Dass es also nicht sein Fehler ist, in einem entwerteten ja. System zu arbeiten. Und dann sehe ich einen DHL-Fahrer hier draußen, das sagt man ja immer, das sind die Entwerteten. Ja, ja. Dann sage ich, okay, die haben nichts zu sagen. Die werden bald Und wer nichts zu sagen hat, wird durch einen Roboter ersetzt.
0: Eine Kleinigkeit will ich noch äh, äh, dazu sagen. Was mir auffällt ist, ähm, dass vor allen Dingen in meinem Umfeld oder so, was ich so beobachte, vor allen Dingen viele Frauen mittlerweile sich das in Anführungsstrichen nicht mehr gefallen lassen. Ich möchte mal sagen, wir haben zum Teil auch nicht allzu viel zu verlieren. Ne? Also wir haben es ja sowieso in der Berufswelt, in der Jobwelt irgendwie ein bisschen schwerer. Aber, aber ich warte, ich komme auf den Punkt, dass ich viele Mädels in meiner Umgebung kenne, die einfach sagen, nee, ich mache das jetzt nicht mehr mit, diesen Job mache ich nicht mehr und die schmeißen dann hin. Und die schmeißen hin und ja. sagen, selbst wenn ich jetzt dann erstmal eine Zeit lang in den Leerlauf habe, ich weiß genau, dass diese Firma nicht gerecht oder nicht ja. so mit mir umgeht, wie es sein muss. Das,
1: da würde ich dir prompt zustimmen erstmal. Ich kenne nämlich auch nur Frauen, die sowas sagen. Finde ich total ich habe gut. gerade nach Männern gesucht. Ich sage, ja. Mensch, Jungs, wo seid ihr? Nee, ich kenne zwei Frauen, die haben das gesagt. Ich brauche gar nicht so viel Geld, aber der Job ist scheiße.
0: Finde ich total gut, den Mut, auch wirklich dann aufzubringen, das so zu machen. Emanzipation. Jungs, emanzipiert euch auch da Jungs. gegenüber. Ich,
1: ich wäre fast mit, mit dem Stichwort Quote noch gekommen. Jetzt haben wir zwei neue Themen. Wir können auch über das Thema Emanzipation mal reden und wir haben das Thema Selbstausbeutung. Ja. Oder hier Selbstverzicht. Ne? Und Wie viel ist nötig und so. Aber das müssen wir ein anderes Mal machen. Absolut. Ansonsten hast du dich jetzt hervorragend
0: verkauft. <lacht> Du würdest mich also sofort einstellen und mir alles ich hab Geld dich der doch Welt bezahlen.
1: <lacht> Ach so, Geld bezahlen. Ja. So.
0: Du kannst mich auch weiterhin mit Kaffee bestechen, wie du das machst. Dann mache ich es
1: jetzt mal.